0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة التاسعة من حلقات الحملة الفرنسية على مصر وقد انتهيت في الحلقة الماضية إلى أنه نابليون قرر أن يذهب إلى الشام آه السبب الرئيس لتحرك حملته مع ضمن اللي ذكرتها أن جاء الخبر بأن أحمد باشا الجزار استولى على العريش والعريش نقطة خطيرة ومهمة بالنسبة لنابليون لمصر وهذا يدل على أنه يريد أن يذلل الطريق العثمانيين الذين يأتون حتى يدخلوا إلى مصر ويخلصوها من الفرنسيين هنا نابليون كان أبد من أن يتوجه استولى على العريش وغزة بسهولة نسبيا واستولى على يافا ونبدأ توقف قليلا عند يافا هذه لأنها مهمة جدا ماذا حدث في يافا يافا جنود متحصنون في القلعة وأهل البلد سلموا يعني قوة ضاربة هائلة جدا سلموا بعد مناوشات لكن قوة هائلة سلموا البلد الجنود استسلموا في القلعة وطلبوا الأمان فأمنهم نابليون أمن نابليون أو أحد قواته أمنهم أم المهم فالذي حصل اه اسمعوا اسمعوا ضروري أن نقرأ بعض المقاطع لخطورتها وأهميتها اه قال بونابرت لما فتح يافا أباح لجنده تلك المدينة مدة يومين كاملين يفعلون بها وبأهلها ما يشاءون وما أدري يقول المؤرخ لماذا فعل ذلك ويريد مؤرخ فرنسي بالمناسبة ويريد استجلاب الخواطر واكتساب ميو أهل الشام المسلمين ونصارى ولعله قد غاضه ما فعله حاكمها يقصد باشا الجزار برسوله إنما قتل باشا أحمد باشا الجزار قتل رسول نابليون أو لعله خسر في الواقع بعضا من جنده وهو حديث عليه قلة عدده أو لعله أراد أن يعوض الجنود ما قسوه من المشقة في قطع فيافي الصحراء والاحتراق بحرها لكي لا يدب إليهم الملل أو التذمر والشكوى وفعل جنده تصور بلدة سلمت بلدة سلمت فعل جنده في تلك البلدة البائسة من الشرور والفضائح ما تقشعر له الأبدان حتى أن بونابرت نفسه كتب في تقرير الذي بعث به لحكومة الديركتوار يعني حكومة الإدارة إنه لم تتصور له فضائع الحرب مثل ما ظهرت له في يافا الله أكبر فلما رأى بونابرت الشرور التي تجري في البلدة وخزه ضميره سبحان الله هذا ضمير عد وأرسل ضابطين من ضباطي لمنع الجنود عما يفعلون فوجدوا أن طائفة كبيرة من جند الجزار ومن غيرهم قد تحصنوا في بعض المنازل والخانات وصاروا دافئون أنفسهم دفاع المستميت فطلب لهم أولئك الضباط الفرنسيين أن يسلموا فأبوا إلا أن يؤمنوا على حياتهم فأمنوهم فسلموا سلاحهم وقبض وقبض عليهم كأسرة أيوة. رواية أنهم كانوا أربعة ألاف رواية أنهم كانوا ألفين الرواية الأولى أقرب إلى الصحيح يعني 4000 هذا فرنسي يتحدث طيب هناك المذكرات رجل جنرال يدعى بوريين بورين بورين يقول كنت اتمشى اسمعوا اسمع الكلام لخطورتي انا ما اريد ان اتلو كلاما طويلا لكن كلام خطير كنت اتمشى مع جنرال بونابارتا امام خيمته واذا به قد ابصر ذلك الجمع المحتشد من الاسرى يسوقه الجند فقبل ان يقع نظره على الضابطين اللذين بعث بهما من اركان حربيه التفت الي بصوت يتهدج من الحزن قائلا ماذا يريدون مني ان افعل بهؤلاء الرجال؟ هل عندي من الزادي ما يكفيهم؟ لدي من السفن ما يلزم نقلهم إلى مصر أو إلى فرنسا. لماذا أوقعوني في هذا المشكل؟ وبعد أن أصاخ ونبرت سمعاً يعني سمع لما قالوا الضابطان وهما بوهارني وكروازي وبخوا متوبيخاً شديداً على سلوكهما. ولكن أنفع لهم إذا أن أصبح أمامنا أربعة آلاف أسير ويجب البت في أمرهم. ودافع الضابطان أنفسهما بأنه أمرهما يعني نابليون أن يوقف القتال فكان جواب بناء بارد إذا أردت إنما أردت أن تمنعوا التعدي على النسوة والأطفال والعجزة المستسلمين من الأهالي ولكن لم ارد بذلك جنود مسلحة فلقد كان أولى بكما أن تقتلاهم بدما تأتيان بهذا القدر من الأسر المنكودي الحظ ماذا تريد أن أصنع بهم؟ فقال كتاب الفرنسوين أنه عقد مجلس حربي عقد مجلس الحربيه بتي في امر اولئك الاسرى، وانفض على انه لم يقر رايا حاسما، وانعقد مجلس اخر ولم يوفق لقرار، وطال الجدل والاخذ والرد وانتهى الامر، اسمعوا ايها الاخوه والاخوات، اسمعوا الى الحريه والاخاء والمساواه شعار الثوره الفرنسيه الكبرى، وتريد ان تخلص الشعوب من الاستبداد والظلم. انتهى الامر بان تقرر اعدامهم جميعا رميا بالرصاص وهم عزلوا من السلاح. وهم من السلاح. ويقول نابليون في دفاع عن هذا العمل اني مستعد ان اعيد ذلك العمل اذا وجدت في نفس الظروف. وكذلك يفعل الدوق ولينجتون الانجليزي وغيرهم من القوات اذا وجدوا مثل هذه الظروف، سبحان الله. يعني طب انتم تعيبون على الانجليز انهم ليس عندهم حريه وليس عندهم كذا، انتم عندكم الحريه والاخاء والمساواه. وهكذا يعني اسمعوا يعني سمعتم الفارق الكبير بين المثل والتطبيق. الفارق الهائل بين الشعارات التي ترفع والتطبيق الذي على الارض، مثل ما بالضبط الامريكان اليوم يقولون ناتي العراق لنحررها من صدام، بالضبط، وقتل في عهد بوش من العراقيين ما لم يقتل في عهد صدام كله كما هو معلوم، فيعني الامر امر مبكي ومفزع ان يكون هكذا احوال هؤلاء اصحاب الشعارات الفارغه التي لا قيمه لها الا قيمه المداد التي تكتب بها، ويعني للاسف الشديد انا اقول هذا لكن لكن هذا هو الواقع. هذا هو الواقع باختصار شديد عكا نعود الى عكا احمد باشا جزار وقف موقفا رائعا في عكا موقفا قويا وهذا من حسناته القليله لانه الرجل كان مستبدا ظالما وهذه حقيقه لا بد ان تعرفها الجماهير يعني رجل مستبد وظالم وصعب لكن في عكا كان من اعظم حسناته وربما اعظم حسناته على الاطلاق لماذا لانه استطاع وهو كان يعلم ان نابليون سياتيه استطاع يحصن عكا تحصينا لا مثيل له تحسينا قويه جدا واصلا عكا مشهوره باسوارها الهائله منذ ايام الصليبيين واسوارها كانت تمثل عقبه كبيره امام الصليبيين ومنذ ايام صلاح الدين يعني وحتى لما دخلوا عكا الصليبين لما دخلوا عكا وجد المسلم وجد المسلمون الصعوبات البالغه في اخراجهم لم يخرجوهم من عكا إلى بعد 100 سنه من موت صلاح الدين وسلاهم على عكا في زمانه 100 سنه كامله واخرجهم الأشرف خليل بصعوبه بالغه فعكا محصل تحسينا بحريا وبريا غير طبيعي ف الذي حصل الجزار وقف بقوة في وجه نابليون وحتى أنهم استطاعوا بمدافعهم من الحديثة أن يحدثوا ثغره ثغرة في الجدار لكن نزل الجنود ودافعوا دفاعا مستميت عن هذه الثغرة وفعلا نابليون وجد أولا سوء عمله وسوء نتائجه قتل الذين قتلهم الأسرة هؤلاء الذين قتلوا وتعفنت جثثهم أربعة آلاف ماذا يصعبون في معسكره تعفنت جثثهم انتقل الطاعون الى الجنود الفرنسيين فكان يموت منهم عدد ضخم كل يوم. المقاومه الهائله لاحمد باشا الجزار ومساعده البريطانيين له في هذه المقاومه من خارج من بحر يعني. استيلاء البريطانيين على السفن التي ارسلها الضباط الفرنسيون من مصر مددا لنابليون على عكا استولى عليها الـ 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 الانجليز. ما هنالك معونات ولا مؤن لنابليون فاضطر الى الانسحاب من اسوار عكا وكان انسحابا تاريخيا رائعا وضخما للغايه في الحقيقه، هذا الرجل اصيب جيشه بالطاعون وفر من عكا ورجع يحمل اذيال الخيبه الى مصر، الحمد لله رب العالمين، بفضل الله تعالى. رايتم كيف الدجل الكبير ماذا يصنع. لما رجعنا نابليون وانسحب بجيشه جاءت الاخبار الى مصر فابتهج الجيش الشعب المصري ابتهاجا كبيرا. وظهروا الشماتة هنا طبعا جاءهم تهديدات بإعدام كل من يتحدث عن حملة الشان وأنها حملة ناجحة وأنها حملة أدت أغراضها إلى آخر الدجل الفرنسي المشهور هنا لما جاء نابليون رجع إلى القاهرة جاءته الأخبار بأن العثمانيين أرسلوا حملة بحرية إلى أبي قير يعني أبو قير هذا الجنب بجوار اسكندرية مشهور الذي نزلت عليه حملة فرنسية في البدايات ونزلت عليه حملة إنجليزية إلى آخر أبو قير مشهور بجوار اسكندريه فتحرك مباشرة نابليون إلى أبي قير وباغة العثمانيين العثمانيون أبطال شجعان لكن عندهم تردد وعندهم بطء نابليون عنده السرعة في اتخاذ القرار والسرعة في المباغتة وعنده الأسلحة المتطورة أكثر من العثمانيين هذا أمر لا بد أن نعترف به يعني حقيقة للأسف حقيقة والأدى بها ذلك لا لأن العثمانيين أغبياء ولا لأن العثمانيين قاصرون لكن لأن العثمانيين للاسف الشديد في عهد المتأخر يعني احاطت به جمله من السلبيات ما كانت تساعدهم على الارتقاء ومسايره حضاره اوروبا، للاسف هذه هذا اقولها انا حزين لكن هذا هو الواقع عقب دراسات طويله في هذه المساله. فاجأهم نابليون بعد تردد طويل تصوروا انهم مكثوا اكثر من اسبوعين بعد نزولهم الى ابو قير لم يكلفوا انفسهم بالزحف من ابي قير الى الاسكندريه. او الى رشيد لاخذها وكان المجال مفتوحا انه باليوم ما في الشام وكان المجال مفتوحا امامهم وكانت الحاميه الفرنسيه ضعيفه في اسكندريه ورشيد يعني الترددات هذه هي ترددات مميتة لماذا لم يتحركوا الى رشيد او الاسكندريه ويتحصنوا في قلعته ويأخذوها ويتحصنوا في قلعته وكان أهالي سيفتحون لهم بابهم طبعا وسيرحبون بهم لا تسألني هذه من الالغاز من الالغاز التي لا اجد ادري لها سببا مكثوا اكثر من عشرة ايام ينتظرون الى ان جاء نابليون وباغتهم وانتصر عليهم في معركه ابي قير وكانت هذه يعني معركه مهمه جدا لنابليون حتى يعيد شيئا من الروح المعنويه للجنود انه انتصر على العثمانيين الذين اتوا هذا هذا للاسف الشديد الذي حصل معركه ابي قير في 1799. ايضا نابليون رجع الى القاهره، صار نابليون يحدث نفسه باحاديث مهمه، لماذا؟ لانه طلع على جريده اسمها فرانك فرانكفورتر. فرانكفورتر جريده بروسيه المانيه يعني طبعا بالنسبه لفرانكفورت وذكرت هذه الجريده الهزائم المتواليه التي جرت لفرنسا انذاك. وذكرت انا هذا تذكرون ان حكومه الاداره بعد ذلك والتي ورثتها ورثت, ورثت الثوره الفرنسيه ووجهت بسبب عنتها وتعنتها وجهت بتحزبات اوروبيه ضدها فكان نابليون يصيح وهو يقرا كل الهجمات والانتصارات الحققة في ايطاليا الفرنسيين سحبوا منها وانسحبوا من الاماكن من ايطاليا والنمسا ولاذوا بفرنسا، فكان نابليون يتقطع من جراء ذلك ويندب حظه من جراء ذلك ويقول اين الانتصارات واين واين واين؟ المهم الذي جرى انه قرر الرجوع قرر الرجوع وكان له شعبيه قويه انه انتصر على المصريين وانتصر على اهل الشام و و فرجع فرجع والذي جرى والأخوة الاخوه والاخوات انه لما رجع كانت حكومة الإدارة آنذاك في أواخر أيامها وفي ضعفها المجلس الوطني أو المؤتمر الوطني وفكرت هذه ما اريد أعادتها لكنه أقر نابليون ليكون قنصلا أول مع قنصلين آخرين ونشأت حكومة تسمى حكومة القناصل الثلاثة وتفرد نابليون بحكم مصر تماما أنا ذاك تفرد بحكم مصر بحكم فرنسا تماما. أخبر جنرال كليبر أن يريد أن يقابله في رشيد لأمر مهم جدا، جنرال كليبر تأخر أخبر مينو وضع له كتب الرسالة لجنرال كليبر يكلفه فيها بحكم مصر وأنه سيكون هو الصاري عسكر هكذا كان يسمى الصاري عسكر في مصر يعني الضابط الأول الجنرال الأول حاكم مصر باختصار العسكري و هرب نقول انه هرب من من مصر بدون ان يخبر احدا كثيرا عدده حتى لا تصل اخبار الى الانجليز اللي كانوا مرابطين في البحر يترقبون اي خروج للفرنسيين حتى يقضوا عليهم وخرج وتلصص وامر الاميرال الفرنسي ان يسير بمحاذاه الشواطئ الافريقيه حتى لا يباغت من قبل الانجليز وذهب الى ذهب بعد ذلك الى فرنسا استقبل استقبال الابطال وكما قلت لكم عينا قنصلا الاول في فرنسا ثم بعد ذلك عين امبراطورا ونصب امبراطورا والامر مشهور ومعروف ماذا جرى في في فرنسا بعد ذلك ال الذي حدث ايها الاخوه ان كليبر تولى كليبر كان قاسيا قاسي الملامح شديد القسوه نابليون جسمه جسده صغير كليبر ضخم، فارع ما كان بشوشا ما كان يبتسم ما كان يضحك نهائيا توجس منهم المصريون شرا وخيفه والمشايخ ايضا في الديوان لما يعني كان كليبر ياتي لهم يعني كانوا متضايقين من هذه القضيه من قسوه كليبر وشدته وعنفه الى اخره. كليبر وكل اليه نابليون امر اذا احتاج ان ينسحب من مصر فلينسحب من مصر، اذا ضاقت عليه المسالك فلينسحب من مصر وليخرج. ولكن بصلح مشرف مع الدوله العثمانيه وبدون شروط مهينه. الذي حصل ان كليبر بدا يفكر فعلا في الخروج. هنا الدوله العثمانيه تقدمت الى العريش مره اخرى حصل اتفاق بين كليبر والدوله العثمانيه في العريش وانا اوجز الاخبار ايجازا الوقت ما يسمع بالخروج المشرف من مصر وفعلا بدا كليبر يخلي بعض المواقع من القاهره وغيرها وبدا يخليها للعثمانيين وامر باخلاء بيت من بيوت المماليك الضخمه للمبعوث العثماني وتسرب جزء من الجيش العثماني إلى القاهرة، وبقوا فيها بدون أن يدري كليبر. كان الأمور تمشي بصورة رائعة بين العثمانيين والفرنسيين للخروج. جاء رسالة إلى كليبر من البريطانيين الإنجليز يخبرونه فيها أنه لا يمكن أن يخرج هكذا لا يمكن أن يسمح له بالخروج هكذا ولا بد أن يخرج جميع الفرنسيين أسرع حرب، أسرع حرب عند البريطانيين ولا يسمح لهم بالعودة إلى فرنسا مهما كان الأمر. طبعا الإنجليز ما يريدون هذا الجيش أن يعود إلى فرنسا ليتقوى عليهم يريدون أسره هنا كليبر جن جنونه وطالب في هذه الرسالة بسبب هذه الرسالة الاحتقارية طالب بإنهاء القضية تماما طالب بإنهاء القضية تماما وهجم على المعسكر العثماني الغافل عما يجري وهزمه وأخرجه من مصر ورجع إلى القاهرة وهنا طبعا المصريون جاءتهم الاخبار العثماني قد اتوا وتهيأوا وفرحوا وانتشروا في الشوارع يسبون فرط الرمان هذا ويدعون بالنصر للسلطان وساروا يقولون ان الفرنسيس الكلاب هكذا الكثره جاء وقت خروجهم ويهنئ بعضهم بعضا والعثمانيون الذين دخلوا الى مصر فرضوا غرامه على الاهالي يعني من اجل تجميع المال وكذا اعطوها الاهالي برغبه وبسرور ما كان عند الاهالي مشكله في هذا كل هذا حدث وكان الاهالي يقولون الكلاب الفرنسيس قرب خروجهم وكان الفرنسيون يسمعون هذا ويحقدون على الاهالي المهم فما كان ابدا المصريين يتصورون ولا يتخيلون ان الفرنسيين سيرجعون مره اخرى. هنا الذي حدث ثوره في مصر لما راوا لما راوا ان الجيش الفرنسي ما هو كبر ما دخل بعد الجيش الفرنسي بدا يعود وبدا يحصن اماكنه وان العثمانيين جاءت سرت شائعتهم سيخرجون، غضب المصريون غضبا عارما وبعضهم قال والله نموت ولا نسلم الفرنسيين مره اخرى ونشأت الثوره الثانيه في القاهره. الثوره الثانيه كانت ثوره عارمه وكبيره وضخمه. ايش قصه الثوره الثانيه؟ لأن المصريين ما كانوا يتحملون ابدا اي نقاش بعوده الفرنسيين. وهذا هو اللي ادى بهم الى الثوره، الثوره هذه المره شارك فيها جميع قطاعات الشعب المصري مثل الثورة الأولى يعني كان مشايخ وأرباب الطوائف وبعض الطرق الصوفية لا اليوم كل طبقات الشعب المصري شاركت في هذه الثورة كل طبقات الشعب المصري تقريبا العلماء المشايخ أئمة المساجد أرباب الطوائف بتعبير جبرتي ما بقي ذكر في القاهرة كلهم خرجوا إلى المتاليس خرجوا إلى بولاق خرجوا وخرجوا في مشاركة في الثورة وصاروا يبحثون عن برطلمين، فرط الرمان، يبحثون عن الذين اذاقوهم صنوف العذاب ليقتلوهم، يبحثون عن كل من اهانهم، تعرضوا الفرنسيين بالقتل، طبعا هنا ظهرت شهامه المصريين في ان بعض النصارى الخائفين اووهم في بيوتهم، بعض النصارى من الفرنسيين من الجيش الفرنسي اووهم في بيوتهم العزة الذي ما كان عندهم هذا السلاح اووهم في بيوتهم، وهذا طبعا هذا خلق الاسلام الرائع الجليل، وحصل ما حصل انذاك. وجاء كليبر الى القاهره لينظر فجد القاهره تغلي غليانا شنيعا حاول يتوسط مع المشايخ ما المشايخ قالوا له الامر فوق طاقتنا ولا يقبل الشعب منا ايضا اي وساطه والشعب كان هائجا للغايه وكان هذه المره الفارق بين الثوره الاولى والثوره الاخرى ايضا ان بعض الحكام العثمانين الذين تسللوا من الجيش بعض القاده العثمانيين الذين تسللوا من الجيش العثماني الى القاهره هم الذين تولوا تنظيم الشعب وهذا اضفى على الثوره قوه هائله لمده شهرين وعشره ايام ما استطاع الفرنسيون يعملون شيئا الا ان يلجاوا الى المدافع كعادتهم وهدمت بالمدافع اجزاء كبيره جدا من مصر وقاهرة وبولاق وحصلت مذبحة هائلة جدا في بولاق مذبحة شنيعة غير متصورة يدخلون بيتا بيتا يقتلون الناس ويسبون النساء والبنات ويقتلون الرجال والأطفال والنساء الكبيرات وهكذا إلى أن أخمدت الثورة الثانية في مصر وكانت ثورة ليس لا تقدر بقدر وثورة مؤلمة للغاية ومؤلمة للنفوس وللأحوال ولل... احوال الناس انذاك يعني بالنسبه لاحوال الناس انذاك لكن هذا الذي قدر وهدات القاهره مره اخرى بعد ان ضربت بالمدافع ضربا ليس له نظير وليس له مثيل وهدات القاهره وانتهت الثوره وهذا ادى الى مقتل كليبر الذي سأتحدث عنه ان شاء الله تعالى في حلقه القادمه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته